0: Hei ja tervetuloa kristallipallolle äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Minä olen Erkki Mervaala ja tämän kevään ajan keskustelemme kunnista kestävyysmurroksessa. Tällä kertaa keskiössä on kohtuullisen kulutuksen ympäristöt. Ja ketä meillä on mukana täällä jaksossa vieraina? orsi ja Aalto-yliopistosta meillä on Mikko.
1: Tervehdys kaikille. Sanon lyhyesti itsestäni, olen siis tutkija aalto muotoilun muotoilulaitoksella ja vedän siellä tätä ORSI-hankkeen kulutuksen ympäristövaikutuksiin liittyvää osuutta.
0: Ja sitten meillä on Alpo.
2: Joo, tervehdys kaikille. Ö, olen siis Alpo Tani ilmastonmuutoksen hillintätoimien erityisasiantuntija Helsingin kaupungilta ja, ja sieltä kaupunkisuunnittelusta. Kiva olla täällä mukana.
0: Ja lopuksi Jukka. Joo, hei vaan kaikille.
3: Jukka Heinonen, olen ja rakennetun ympäristön kestävän kehityksen tutkijana, professorina ison neuvostolla.
0: Ja tuttuun tapaan hieman voisimme alkuun pohjustaa tätä meidän teemaa. Mistä me puhumme silloin, kun puhumme kuntien elinympäristöistä, Mikko?
1: Me puhutaan elinympäristöissä, etenkin tässä jaksossa ja myöskin meidän hankkeessa sellaisena, ilmiönä ja taustana, joka vaikuttaa oikeastaan kaikkeen meidän arkiseen toimintaan. Että me eletään, eletään maailmassa, jossa meidän arkinen normaali toiminta on itse asiassa, se on sekä riippuvainen paikallisista järjestelyistä, miten kaupungit on rakennettu, miten liikkuminen on järjestetty, mutta sitten se on myöskin riippuvainen hyvin pitkistä globaaleista tuotantojärjestelmistä, joka on sitten se kulutuksen semmoinen taustailmiö, jota me ei use, usein nähdä. Ja vielä kun Mietitään tätä meidän ikään kuin ekologisen ää, ää, reunaehtojen ää, tavoittelua, niin, niin tässä on myöskin semmoinen ajatus, että elinympäristöjen muuttamalla me voitaisiin saavuttaa semmoisia päällekkäisiä hyötyjä, että luontoon kohdistuva rasitus tai ympäristöön kohdistuva rasitus voi pienentyä samaan aikaan, kun tavoitellaan hyvinvointia esimerkiksi pyöräily, kävely, liikkumismuotona, tai me voidaan pyrkiä myöskin saavuttamaan semmoista ikään kuin arjen hallintaa sen sijaan, että me ollaan globaalien tuotantoketjujen ikään kuin pieniä, pieniä osasia, niin arki voidaan myöskin elinympäristöt voidaan ottaa uudella tavalla ihmisten omaan hallintaan. Ja vielä tämä on niin kuin tämä päällekkäisten hyötyjen ajatus, sellainen, mistä englanniksi käytetään termiä double dividend, että koitetaan saada useampia hyötyjä yhdessä aikaiseksi ja sitä kautta myöskin useampia toimijoita ja useampia intressejä meidän kestävyysmurroksen taustavoimiksi.
0: Tästä voitaisiin siirtyä suomalaisten ja erityisesti kaupunkisuomalaisten jälkeen Millaisia ne ovat? Ja, ja ehkä siis voisi myös tässä määrittää tämmöisen niin sanotun kestävän tason, että millainen olisi kestävä taso ja milla, miten suomalaiset kuluttajina sitten siihen suhteutuu?
3: Mä voisin vaikka tästä aloittaa ensin, koska asia pitkään olen tutkinut, ja, ja tota, meidän laskelmien mukaan suomalaisten hiilijalanjäljet on sellaista 10 tonnin luokkaa, ja tämä tarkoittaa siis sitä kokonaiskuormaa, mikä tulee kuluttajalle, jos, jos allokoidaan kuluttajalle, kaikki päästöt liittyen hänen kulutukseensa, ei pelkästään päästöt, jotka tapahtuu Suomessa tai kaupungin sisällä tai jotain vastaavaa, vaan, vaan kaikki globaalit päästöt, jotka liittyvät hänen kulutukseensa. Ja Suomessa on sellainen tilanne, että meillä on kaupungeissa melko merkittävästi suuremmat hiilialajalle kuin kaupunkien ulkopuolella, joka taas liittyy vahvasti siihen, että minkälainen tämä kaupunkien elämän, elämän kulttuuri on, joka keskittyy siihen, että me koko ajan kulutetaan jotain. Me koko ajan siirrytään tavallaan kulutuspaikasta toiseen, ja kaikki liittyy jonkun ostamiseen ja materiaalinen ja energian kuluttamiseen. Ja, ja tämä 10 tonnia, joka on sitten miinus, miinus ehkä pari tonnia, Kaikista maaseutu alueilla ja plus pari sitten kaikista kaupunkimaisimmilla ja ydinkaupunkialueilla niin se, se ylittää sitten niin kansainvälisesti parepoda kestävä taso jolta nyt esimerkiksi IPCC kastovähennysskenaariot lähtee ja Silloin me puhutaan niin 4 5 tonnista per kapita, capita vuositasolla ja Suomessa me puhutaan sitten 10-12 tonnista puhutaan varsinkin tästä kaupunkisuomalaisesta elämästä Siinä on melkoinen melko ero, joka pitäisi ensin kuraa umpeen, ja sitten jos me katsotaan näitä päästövähennysskenaarioita, niin niissä mennään melko kovaa vauhtia alaspäin. Meillä on valtava kurottava ensin kiinni, ja sitten sen jälkeen pitäisi saada kiinni vielä tästä vähennysvauhdasta siitä eteenpäin.
1: Joo, mä voisin tuohon Jukal kommenttiin vielä jatkaa, että 4-5 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa per ihminen on, on on vielä sellainen taso, että siitäkin pitää päästä eteenpäin, että tämä haaste on todella, todella iso, että, että semmoisia niinku puolentoista asteen lämpenemisen elämäntyylejä, kun on hahmoteltu, niin puhutaan, puhutaan jopa semmoista tasosta kuin kaksi tonnia vuodessa, että hyvin merkittävät muutokset, ja juuri noin kuin Jukka sanoi, niin ne eivät ole tavallaan tavoitettavissa pelkästään siellä aluetason toiminnalla. Ei riitä, että me tehdään kaupungin liikkumisessa tai energiajärjestelmästä vähähiilinen tai hiilitön, vaan pitää pystyä myöskin näihin globaaleihin tuotantoketjuihin pääsemään käsiksi ja kulutuksen
3: kokonaisvolyymiin. Oikeastaanhan näissä mennään vielä tuosta kahdesta ja puolesta eteenpäin, että Sellaisia, pääsääntöisesti nämä skenaariot on sellaisia, että päädytään 50 vuoden kuluessa noin nollaan, ehkä niin netto nollaan, että silloin meillä on jalat mukana siinä ja näin, mutta että tämä on, tämä on niin kuin, voidaan sanoa, kaksi tai puoltoista tai jotain siltä välitä, jos, jos halutaan antaa sellainen niin yleiskuva, että mitä se pitää olla juoksussa, mutta että nollaan, josta melkein, melkein on, on mentävä, eikä kovin pitkän ajan kuluessa.
1: No niin, tämähän meni ihan nokitteluksi, että tota, mutta mä, mä, mä kyllä täysin komppaan tässä jukkaa, ja tärkeää on huomata se, että haaste on ihan älyttömän iso, vaikka meillä olisi nielujakin, niin silti sille kulutukselle pitää tehdä merkittäviä asioita.
0: Ole hyvä, Alpo.
2: Joo, tota, mä voisin kanssa kommentoida nyt niin kuin kaupunkitason ilmastotavoitteiden ja ilmastotyön näkökulmasta, että, että no, noinhan se juurikin on, ja tota, tota sitten siihen ehkä sellainen huomio tässä vaiheessa, että siis, äm, tällä hetkellä se kaupunkien ä, ilmastotavoitteisto ja, ja sitä kohti pyrkiminen, niin kyllähän se perustuu edelleen, nyt väittäisin niin koko luokkaa 99 prosenttisesti siihen kaupunkitasoisten ä, tuotantoperusteisten päästöjen pienentämiseen. Jolloin tavallaan, jolloin, tai siis ei mitenkään tavallaan, vaan ihan oikeasti aika täysin toistaiseksi on jäänyt niin paitsi on tuo niin kulutusperusteinen puoli. Käytännössä varmaan ihan vaan sen jäätävän vaikeustason takia, mikä siihen liittyy. Ja sen takia siihen, siihen niin liittyy semmoinen äh, vaan niin, niin iso se fyyhti siinä ympärille, että, että siihen ei oikein ole niin kuin yksinkertaisesti löydetty. Keinoja, että miten siihen voitaisiin edes oikein vaikuttaa?
3: Siinä on ehkä sellainen lisänäkökulma tämän niin kuin vaikeuden lisäksi, että, että, että se on vaikea tuoda siihen päätöksentekoon, se on selvä, koska se on paljon, mitä ei pystytä varsinaisesti kontrolloimaan. Mutta että toinen ongelma siinä on se, että kun meillä on niin vahva se semmoinen kasvutalouden yhteys tällä hetkellä, kas, kasvun tavoittelu ja nimenomaan taloudelliseen kasvuun keskittyminen kaikessa, että Eihän sitä oikeastaan niin lähteä edes keskustelemaan semmoista, että no mitä jos me ei pitäisikin niin kuin jollain tavalla nyt karsia kulutusta niin, että se ei välttämättä enää kasvua. Että niin omien päästöjen, oman kaupungin sisällä tapahtuviin päästöjen tai keskittyminen, niin keskittyminen se sallii sen, että samaan aikaan voi olla kasvutavoiteja ja sitä voidaan jopa saavuttaakin ja samaan aikaan niitä sisäisiä vähennyksiä. Mutta sitten jos puhutaan siitä kokoköntästä, niin silloin on, on niin paljon haastavampaa löytää semmoisia... Yhdistelmiä, joissa talous kasvaa ja päästöt vähenevät.
2: Joo, ihan pikakommentti tähän, tähän joka on erittäin hyvään huomioon se, vaan että, että tavallaan jo pelkästään näiden kulutusperusteistenkin päästöjen alentaminen on ihan todella, todella haastavaa. Ja, ja myös jo siihen, mun nähdäkseni, liittyy osin se, että, että jopa niitä, niiden haasteiden kanssa painiminen, jossain määrin tarkoittaa tämän pelkän kasvutavoitteisen tekemisen haastamista.
0: Mikko?
1: Joo, mä halusin tässä ehkä tavallaan haastaa pikkasen tätä, tätä ajattelua siitä, että, että kyllä mun mielestä niin kuin kaupungit ja kunnat pystyvät vaikuttamaan kulutukseenkin. Mä ymmärrän, että siellä on tämmöinen niin kuin tavallaan ideologinen, ideologinen hankaluus lähteä suoraan haastamaan kasvutaloutta ja sanomaan, että ei me tarvita talouskasvua. Tätähän kukaan ei voi sanoa ääneen. Mutta on muita keinoja, jos me lähdetään katsomaan vaikka viihtyisää kaupunkiympäristöä, kaupungin viheralueita, asumisen hintaa ja näin edelleen. Kaupunki, joka rakentaa semmoista, semmoista ympäristöä, jossa jossa tavallaan sun ei, sanota näin vaikka, tuossa sellainen visio, että olisi kaupunki, joka pyrkisi vaikka neljäpäiväiseen työviikkoon. Että se olisi sellainen kaupunki, jossa on niin paljon mielekästä tekemistä, on se luontoa tai paikallista kulttuuritarjontaa, että ihmisillä on ikään kuin halu viettää aikaansa muualla kuin työpaikalla. Ja sitten toisaalta on asumisen hinta se, sillä tasolla, että, me, että, me voidaan niin kuin, että meillä on varaa siihen, että me ei olla jatkuvasti töissä. Nythän kehitys ei välttämättä ole ollenkaan menossa tähän suuntaan. Meidän elinympäristöt lähinnä kaupallistuu ja eläminen muuttuu kalliimmaksi ja asuminen muuttuu kalliimmaksi. Mutta tämä vaihtoehto on kuitenkin mun nähdäkseni kaupunkien tavoiteltavissa ilman, että me lähdetään puhumaan välttämättä tämmöisellä kasvutalouden ää, niin
3: kuin haastamisen termein. Minä puhun itse tästä aina sillä, että meidän pitäisi ajatella, että myöskin vapaa-aikaan hyödykkeitä ostetaan tekemällä vähemmän töitä. Se on paljon helpompi ajatus puhua siitä, että vähennetään kulutusta tai vähennetään, vähennetään palkkatuloja tai pienennetään taloutta tai irtaudutaan kasvutaloudesta. Se on kulutuksen muoto, jolloin saadaan vaihtoehto sille, että kulutetaan, käytetään aikaa työssä saadaksemme lisää rahaa siihen, että saadaan nostettua lisää fyysisiä hyödykkeitä tai jotain vastaavaa tai maksullisia palveluita, vaan ostetaan vapaa-aikaa tekemällä vähemmän töitä, ja totta kai tämmöisessä kaupunki voi olla tietysti niin likääpaneva voima, jos, jos haluaa.
2: Mm, on, on kyllä tosi kiinnostava ajatus, eikä, eikä minulla ainakaan periaatteessa niin en, en vastustaisi ollenkaan tuon tapaista kehitys, kehitystä, mutta sitten taas, kun on, on tota niin lukuisia vuosia ollut mukana, nyt tässä tapauksessa Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelussa ja, ja tavallaan niiden lainalaisuuksien kanssa tekemisissä, millä se homma pyörii, niin, niin silti aika lailla kaukaiselta ajatukseltahan toi silti kuulostaa. Mua ehkä vähän kiinnostaisi teiltä kuulla sitä niin kuin, sit niin kuin sellaisen kaupungin jotenkin fyysisiäkin ominaisuuksia että tai liittyykö se oikeastaan edes siihen, vaikkapa toi, toi nelipäiväinen työviikko tai... Ja sitten yksi tietenkin tosi iso asia on nimenomaan toi asumisen hinta, ja siinäkin on sellainen ehkä kiinnostava twisti tähän, että että kyllähän kaupungit väittäisin suurelta osin ajattelee niin, että jos on kasvava kaupunki, niin ei siihen voi oikein mitenkään muuten vaikuttaa kuin lisäämällä asuntotuotantoa. Ja ainakin se on ollut Helsingin todella isossa intressissä. 7-8 7-8 000 asuntoa vuodessa, joka tavallaan sitten taas on tietenkin osa sitä niin kasvutaloutta sinänsä, se, se, niin se kaupunginkin kasvu. Mutta millä ihmeellä muulla me sitten toisaalta oikein voidaan vaikuttaa sen asumisen hintaan. Tämä on aikamoinen tämmöinen niin nimenomaan vyhti, jota ei oikein tiedä, että mistä suunnasta tätä pitää saada aukasemaan.
0: Niin ja sitten kun rakennetaan uusia asuinalueita, niin tarvitaan uusia kaupallisia palveluita sinne, et cetera, et cetera.
1: Kyllä, saattaapa Jukka olla parempi asiantuntija tässä, mutta näinhän tämä on, että uudisrakentamisella sitten rahoitetaan sitä palveluiden, tai saadaan aikaiseksi myöskin joku palvelutarjontaa, ja, ja tota, ei mullakaan ole tähän mitään, mitään niin tämmöistä, niin Patenttiratkaisua, mutta, mutta näin niin periaatteessa mä, mä näkisin, että, että niin raideliikenneverkoston niin hyvä toimi, toimivuus olisi osa tämmöistä yhteiskuntaa, jossa, jossa voidaan asua vähän haja, hajautetummin, ää, liikkua sekä työn että, että vapaa-ajan tai kulttuurin ikään kuin perässä. Ja, ja kuitenkin pitää asumiskustannukset verrat, verrattain kohtu, kohtuullisena. Että tämmöinen tämmöinen niin keskittämisidea, joka nyt vaikka Helsingissä on mun mielestä ollut, ollut jotenkin niin se, se niin päällimmäinen, jotenkin, tai ainakin tämmöiselle... Tavalliselle kaupunkilaiselle, niin kuin minä tässä suhteessa niin näyttäytyy niin kuin päällimmäisenä oppina tai mantrana jopa, että pitää keskittää ja tiivistää kaupunkia. Niin ehkä tässä, mä haen, niin. Että, niin kuin hyvien liikenneyhteyksien kaupunki on parempi kuin hyvin keskitetty kaupunki.
2: Niin, tähän, tähän kommenttina, että tata, mä ymmärrän, ton, että, että, että vähän saattaa, että tuollaiselta näyttäytyy, mutta sitten, sit jos mietitään toisaalta sitä, että että jos me Helsinkiä vaikkapa suunnitellaan, niin kyllä se niin kuin väkisin valtakunnan tason näyttää keskittämiseltä, koska emme voida suunnitella kuvaa sitä Helsinkiä, vaikka jopa meilläkin saattaisi olla sellaisia idiksiä, että tuommoinen toi Mikon kuvaavan kehitys tämmöisistä satelliiteista, jotka niin kuin aidosti sitten niin kuin kytkeytyy raiteeseen ja, ja joissa on tämmöisiä niin hyvin hyvin niin pitkälle meneviä ja kehitystavo- niin tota, ei se meidänkään mielestä niin mitenkään välttämättä huonoa olisi. Oli
1: liekö kuitenkin niin sitten, että se suunnittelualue tai kaupungin kehittämisen alue pitää olla isompi kuin yksi, yksi niemi Suomenlahden pohjoisrannalla? Niin. Että no, kyse on tosiin. siitä, että millä, miss, missä mittakaavassa näitä, näitä päätöksiä tehdään. Osin
2: varmasti. Joo. Joo. Et en mä tiedä. Onhan Helsinki nyt vähän muutakin kuin pelkästään Helsingin niemi, tai aika paljonkin itse asiassa muuta. Ja, ja kyllä me nyt, jos me mietimme meidän viimeaikaista tavallaan suunnitteluparadigmaa, niin kyllä se on niin kuin, nimenomaan, ollaan, ollaan sieltä niin kuin ihan keskeisestä kaupungista kyllä siirtymässä sinne, sinne esikaupunkivyöhykkeelle ja, ja juuri tällaista niin kuin raiteeseen kytkeytymistä meidän kaupungin sisällä vielä vahvistetaan vaikka Raidejokerin ja, ja näin edespäin. Mutta eihän me, meillä niin kuin... On mahdollisuuksia siihen, että, että, että tavallaan sanottaisiin, että toki voidaan me niin tuoda sitä viestiä esille eri, ta- eri niin lailla foorumeilla, mutta meillä ei ole mitään tietenkään juridistmandaattia sanoa, että, että se kaikki Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehitys pitäisi kytkeytyä vaikka raiteisiin.
3: Niin, mä, mä tässä itse katselen maailmaa. Puhlasikkunasta niittypummussa ja, ja tota, tietyllä tavallahan tämä länsimetro ja, ja Espoon suunnittelu sitten sen myötä, niin sehän niinku tuottaa tämän tyyppistä, jossa, jossa niinku mm. hyvin kytkeytyvät erittäin tiiviit just itse asiassa eilen pohdin tuossa, että mä aattaankohan keskustan ulkopuolella jotta tiiviitä alueita kuin tämä uusi niittykumpu, mikä tähän nousee. Voi olla, että on uunumuttanut ihan silmämääräisesti, niin alkaa olemaan varmasti lähellä sitä. Mutta Mä ehkä tuohon niinku isompaan aikaisempaan kysymykseen haluaisin palata vähän semmoisen niinku tietynlaisen ehkä, ehkä tällä hetkellä utopiaan, mutta toisaalta toivottavasti pitkässä juoksussa ei niinkään utopisen ajatuksen näkökulmasta, että, että kun me katsellaan meidän kaupunkeja ja ylipäätään sitä niinku urbaania, mikä on, mikä on niinku ajatus siitä, että mikä on urbaania ympäristöä, niin kyllähän se meillä Suomessakin, vaikka ei edes olla varsinaisesti semmoinen niinku maailmanjohtava auto. Kansa ja, ja, ja autoistumisen edelläkävijän, niin kyllähän se on kuitenkin niin kuin valtavan määrä päällystettyä pinta-alaa, joka palvelee meidän auto, 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 autoilua ja autokansaa ja, ja sitä ajatusta, että kaikkialla pitää autolla päästä ja auton pitää aina pystyä seisomaan siinä niin kuin oma talo edessä, niin sen suoraan talon alapuolella, että hissillä voi mennä sinne eikä tarvi, tarvi nenänsä ulos pistää. Että siinä on niin valtava määrä sellaista tilaa, joka voitaisiin ottaa muuhun käyttöön, jos tietyllä tavalla niin pakotettaisiin autostumisaaste alaspäin. Jolloin sitten myös niin monet näistä muista asioista, mitä Mikko tuossa vähän nosti esiin, siitä, niin tavallaan siitä elämän kulttuurista, jossa, jossa vapaa-aikaa vietetään oman omakodin lähellä ulkoilleen liikkuen aktiivisen liikuntamuodoin ja, ja töihin esimerkiksi kuljetaan ehkä pääsääntöisesti jollain niin raideyhteydellä tai muuten julkisen liikenteen. Se on aivan valtava määrä tilaa, mikä on silloin käytössä semmoisia rakenteisia, jotka tukevat sitä ihmisten hyvinvointia ilman kulutusta. Ja kuten sanottu, niin tämä on tällä hetkellä ehkä tietyllä utopinen ajatus, mutta toivottavasti ei pitkässä juoksussa.
2: Erinomainen pointti. Ja mä melkein väittäisin, että, että suomalainen kaupunkisuunnittelija-professio, jos nyt voi jotenkin tällä aika paljon yleistää, niin ei ole tuosta mitenkään kauhean eri mieltä edes. Mutta siihen varmaan niin kun kytkeytyy niin vahva vaan se sellainen polkuriippuvuus siellä takana siihen, siihen oman auton käytön perinteeseen ja ideologiaan. Ja, ja sen myös niin poliittisiin kytkentöihin, miten vaikea asia sitä on kyseenalaistaa. Mutta toi on täsmälleen totta kyllä sinänsä, että se ei ole pelkästään niin liikenneasia, vaan niin se... Ihan pelkästään sen pinta-alan takia, niin sieltä löytyisi kyllä miellettömiä potentiaaleja niin kuin kaupungin kehitykseen. Ja, ja kyllä mä niin kuin silti luulen, että me ollaan olla myös sellaista niin ajattelua kohti menossa. Ehkä niin kuin ilmastotavoitteiden kannalta tosi iso asia on vaan se, että ollakin minun tarpeeksi nopeasti.
0: Millaisilla muutoksilla sitten tällaista kestävää tasoa voitaisiin lähestyä, jos ajatellaan nytten muita ratkaisuja, joita ei vielä tässä keskustelun aikana ole noussut esiin.
3: Joo, no voisin ehkä aloittaa tästä, että kun tuolla Islannissa on tässä nyt viimeiset 6-7 vuotta töitä tehnyt, niin, niin Islanti on tietyllä tavalla hyvä tämmöinen niin kuin länsimainen esimerkki ja monessa mielessä hyvin samankaltainen paikka kuin Suomi ja, ja siellä vertaa vertautuu paljon Suomen pääkaupunkiseutuun mutta siellä on, on saavutettu jo se taso, jossa se paikallinen energiajärjestelmä on käytännössä uusiutumia perustuva 100 prosenttisesti, hyvin lähellä 100 prosenttisesti. Ja sen takia siellä on sellainen yleinen ajatus, että se on hyvin niin kuin kestävä, kestävä kaupunki, hyvin vihreää maa yleisesti näin, ja, ja myöskin keikkuu aina ihan kärkipaikoilla, kun vertaillaan maita tai, tai kaupunkeja siinä, että kuinka, kuinka kestäviä ne on. Ja siellä on paljon keskitytty siihen, että puhutaan niin kuin liikenteestä nyt niin päästölähteenä. Siellä on ja vielä huomattavasti Suomea korkeampi, siinä mielessä siinä on, siinä on pointtiaan. Mutta samaan aikaan se on Suomen ja Helsingin tavalla, se on äärimmäisen pauras alue koko maa ja sitten varsinkin sen oma pääkampunkiseudun Reikkäviikäsen ympäristö. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että, että heillä on valtava määrä varaa kuluttaa erilaisia asioita. Ja kun me ollaan tehty näitä samankaltaisia laskelmia, niin kuin Suomessa, mistä mä aloitin tästä suomalaista hiilijailijäljistä, niin me päädytään siihen, että huolimatta tästä täysin uusiutuvia perustuvasta perustuvista paikallisista ennäköjärjestelmästä, reikäviikin asukkaiden hiilijailijat on vähintään samaa luokkaa kuin ensiintyllä. Ja se kokonaisuudessa kokonaisuudessaan samaa luokkaa kuin Suomessa, jopa korkeampia. He vaan ulkoistaa siitä vielä paljon suuremman osan ja varaa kuluttaa vielä enemmän. Ja sitten kun tuodaan vielä vähän kauempaa kaikki, niin tästä on koko ajan korkeampia. Mikko? Mä voisin palata
1: siihen, mistä ihan alussa sanoin, että meillä on nämä globaalit kulutuksen vaikutukset, se keskeinen vaikeus. Ja niin kuin Jukka sanoi tuossa, että vaikka energiajärjestelmä saadaan hiilivapaaksi, niin se ei tartta silti sitä, että jalanjäljet, kulutuksen jalanjäljet tippuisi. Ja väittäisin, että meillä olisi tässä aika hyvä käsite kuitenkin olemassa, joka liittyy kiertotalouteen, että mä haluaisin nähdä... Miettiä semmoista kaupunkia, mitä se elinympäristö näyttäisi silloin, jos meidän niin kuin, tuotteiden ja, ja kaikkien materiaalin niin kuin, elinikä pite- pitenee, ja, ja koska sehän on se keskeinen keino, jolla me voidaan niihin kaukana tapahtuviin vaikutuksiin puuttua, että me, meidän niin kuin, kulutustaso vähenee. Ja, ja tota, ruoka ja energia on välittömästi kulutettavaa, mutta sitten meillä on kuitenkin aika iso osa jalanjäljistä tulee, tulee tuotteista, siis ihan materiaalista. On se autoja tai, tai kotiin ostettavaa tavaraa tai, tai vaatteitakin, niin kuin nykyään puhutaan, vaatteiden, vaatteiden tota, jalanjälki on yllättävän suuri. Miltä näyttää meidän kaupunki, jos siellä on korjaaminen ja pitkäikäisyys keskeinen strategia? Se on helppo ymmärtää rakennuksissa niiden niiden elinjään on kasvettava siitä, kun mihin ne tällä hetkellä suunnitellaan. Mutta sitten on paljon muutakin ja siinä ehkä näkisin, että kaupunkiin tarvitaan semmoisia korja- korjaamisen tiloja tavallaan se, että se vapaa-aika ei välttämättä ole semmoista niin kuin viihdettä, vaan se voi olla siinä mielessä tuottavaa toimintaa, että sä, sä ylläpidät sun omia, omia niin materiaalisia edellytyksiä. On se sitten ruokaa, mutta myöskin tosiaan korja- korjauspajat ja semmoiset verkostot, jossa syntyy osaamista, jota ihmiset pystyy itse käyttämään, niin se olisi semmoinen niin autonomisen, kestävän kansalaisen edellytys, mielestä, joka pitäisi saada rakennettua sisämeen kaupunkeihin.
0: Alba.
2: Joo, tässä on, on tuota, niin erinomaiset pointit nyt Jukalta sekä mikolta <tototot> kommentit vähän molempiin. Tota, se Islannin esimerkki on kyllä sille älyttömän kiinnostava. Öö, ei, ei, tota, ajatellen just sitä, sitä yksityiskulutusta ja se, miten iso rooli sillä sit kuitenkin ikään kuin pahimmillaan on ja, ja tavallaan miten niin kuin helposti se jää niin kuin sille tiedostamatta. Ja siinä varmaan jokallakin on ollut iso rooli siellä vähän islantilaisiakin tästä herätellä. Mä oon ollut itse jossain kohtaan Reykjavikin kollegoiden kanssa keskustelussa, jossa mä vähän yritin raapasta sitä, että miten se teidän tota, niin lentäminen, Siellähän niin kuin, siellä vähän niin oli keskusteluissa, että joka toinen viikonloppu virkamiehetkin käy, kävi, kävi tota, tuolla Yhdysvaltojen puolella shoppailemassa ja sitten taas tuli tekemään kestävää kaupunkisuunnittelua sinne. <laughs> niin se tuntuu vähän sille, että ei nyt ollut oikein edes ehkä ajateltu asiaa. Ja samalla tavalla tietenkin lentäminen ö, on tosi iso teema kyllä myös mun mielestä suomalaisille ja, ja jotenkin se, miten siihen suhtaudutaan. Ja, ja mä oon miettinyt, pohtinut myös sitä, että minkälaiset on niin kaupunkisuunnittelullisetkin ratkaisut siihen liittyen että tavallaan miten, miten yhdyskuntarakenne tut, niin kuin kytkeytyy lentokenttään, niin kyllä siellä pitää sitä niin kuin ilmastokestävyyttä. Musta miettiä, niin miettii ihan tosi isosti niis, niiden ratkaisuiden tota, yhteydessä. Sitten tuo Mikon kiertotalouskaupunkipointti on kyllä myös kiinnostava, ja siitä, siinäkin on ollut pohdinnoissa mukana, että, että se on tosi, tosi hyvä kysymys, minkälainen kaupunkirakenne, sitten olisi sellainen, mikä tuota, tuommoista Mikon kuvaamaa kiertotaloustoimintaa voimallisesti tukisi. Ja, ja sitten siinä on kyllä sanottava, että tavallaan semmoinen aika ehkä jopa perinteinen hyvän kaupungin malli, missä on niin ehkä ää, riittävällä tavalla sellaista sekottunutta kaupunkirakennetta, niin tavallaan toimii siinä kiertotalous tämmöisenä kiertotalousympäristönä ehkä aika hyvin sitten kuitenkin ja toisaalta se just, että sun on tiiviyttä, niin sitten se myös, myös niin kuin esimerkiksi jakamistalouden ratkaisut sitten kuitenkin niin kuin, ei ehkä suorasta saa mutta mahdollistaa kuitenkin eri tavalla kuin sellainen malli, missä on pitkiä Ainakin se on niin kuin ehkä yksi lähestymistapa. Tapa siihen ja tuo, mitä Mikko sanoi siitä rakennetusta ympäristöstä vielä pointti, että niin ra- itse, itse rakennuksista, ja niin kuin Mik, tuota, Jukkakin on, on, on tutkimuksissa tuonut hienosti esille, että rakennettu liittyy se, se ihan älytön hiilipiikki, joka tulee sitten rakentamisvaiheesta niin tota, siinäkin se, että me pystyttäisiin löytämään niin todella paljon tavoitteellisemmin niitä kiertotalousratkaisuja siihen rakentamiseen, niin olisi kyllä tosi iso asia. Ja, ja vielä se, se, se ehkä se elinkaari, niin sielläkin on kiinnostavaa, että ei se ehkä tarkoita edes sitä, että niiden rakennusten automaattisesti pitäisi kestää sata vuotta, vaan se, että se olisi, ymmärrettäisi se materiaali siellä, siellä niin varastoituneena rakennuksissa, vaikka sitten joka vaikka kymmenen vuoden päästä siitä tehtäisit, vai jotain muuta. Nämä on on isoja, mutta tosi kiinnostavia kysymyksiä kyllä.
0: Jukka?
3: Joo, palaisin vähän tässä vielä takaisinpäin siihen meidän meidän aikaisempaan teemaan tästä työajan vähentämisestä ja ja tavallaan vapaa-ajan ostamisesta, koska mä tavallaan näen, että se on monessa mielessä se avain näihin, näihin kaikkiin asioihin, koska se tuo enemmän aikaa kaikille tälle tekemiselle, ja se tuo vähemmän mahdollisuuksia silleen, että se kaikki ostetaan muiden tekemänä. Joten siinä on niin kuin tietyllä tavalla semmoinen niin kuin avainkysymys. Ja sen jälkeen vielä, jos se ympäristö on rakennettu, se on sillä tavalla, että se tukee sitä, että se on mahdollista. Että, että sanotaan nyt vaikka, että pyörällä on helppo liikkua joka paikkaan, niin jolloin se on mielekästä myöskin, että pyörä pitää Ja ehkä sitten sillä myöskin pääsee aina johonkin, missä pyörä voi laittaa kuntoon silloin, jossa kuntoon laittamista vaatii. Ja siinä on niin kuin tavallaan se... Koko lähtökohta siitä, että kun me nyt ajatellaan niin, että, että me ollaan aina paremmassa asemassa, kun me pystytään saavuttamaan se seuraava tulotaso, jolla me voidaan aina ostaa vähän jotain palvelua lisää, joka vähentää sitä, mitä meidän tarvitsee tehdä itse. Siinähän on niin kuin, tavallaan sellainen asia, mikä pitäisi oikeastaan kääntää aika paljon toisinpäin, että se vapaa-aika, milloin saa puunnailla kaikkia pientä omien asioidensa kanssa, mikä, mitä nyt sitten omistaa siinä vaiheessa, kun kaikkea ei välttämättä tarvitse omistaa itse eikä, eikä, eikä ostaa koko ajan uutena, niin niin sitten se, se on niin kuin antoisaa vapaa-aikaa ja ajankäyttöä ja, ja tap, tapa toimia omassa elämässään, että sitä käyttää siihen, että, että pidentää näiden asioiden elinkaaria.
0: Tästä päästään jo oikeastaan tähän meidän kolmanteen teemaan. Eli jos tähän mennessä on ajateltu hyvinvointia juuri sitä kautta, että voidaan hankkia lisää ja hyvinvointi rakentuu talouskasvuun perustuen ja ostovoiman lisääntyessä. Mitä tapahtuu hyvinvoinnille, jos nykyisen kaltainen kuluttaminen ei olisi tulevaisuudessa enää mahdollista?
3: Ainakin on selvää, että mitään sellaista varsinaista yhteyttä sillä välillä, että ihmiset saa työskennellä mahdollisimman paljon ja muka sitten sen takia voin hyvin, koska jos ajatellaan, että jokainen tunti on vaikka maksettua työtä, niin sellaista ei ole olemassa. Että, että kyllähän niin kuin meidän hyvinvointi on kasvanut sitä myötä, että työaikaa on vähennetty viimeisen sadan vuoden kuluessa merkittävästi. Että totta kai se, nyt on, niin kuin, että se on liittynyt siihen, että samaan aikaan myös materiaalinen kulutus on voinut kasvaa, mutta en nämä näe mitään syitä sillä, että ei olisi jatkossakin semmoinen yhteys, että työajan vähentäminen vaikka se vähemmän vähempään materiaaliseen kulutukseen, että se ei samaan aikaan lisää hyvinvointia.
1: Mä näen tässä äh, todella, todella niin kuin syviä vesiä ja monia ulottuvuuksia tässä tässä Erkin kysymyksessä ja, ja tota, se on niinku ilmeistä, että, li, että liiallinen työ, työ tai, tai rasittava työ niin johtaa sosiaalisiin ongelmiin, että se hyvinvointi syntyy esimerkiksi sitä kautta, että, että mahdollisesti niin sosiaaliset verkostot pysyvät ehjempinä tai, tai ää, vanhemmilla enemmän aikaa lapsilleen tai, tai vanhukset saavat olla enemmän myöskin työikäisten ihmisten kanssa tekemisissä ja näidelleen, että tää, niin työn, työn, työn määrä ja työn keskittyminen hyvin harvoille niin on, on se alentaa hyvinvointia laajasti yhteiskunnassa sekä niiden suhteen, joilla sitä työtä ei ole että niiden suhteen, joilla sitä työtä on liikaa. Että Työn jakaminen on semmoinen, josta meillä tässä tässä, puhuttu, tässä jaksossa puhuttu kovin paljon, mutta, mutta se on ilmeinen asia tässä vapaa ja lisääntymisessä, että työtä jaetaan tasaisemmin ja se tuottaa niitä, niitä hyvinvointihyötyjä. Ja tota, vielä sanoisin semmoisenkin, mistä ei ole puhuttu kovin paljon, että, että kyllä tämmöinen kulutuksen vähentäminen myös saattaisi starttaa sitä, että, että työpaikat muuttuu, että siellä niin tavallaan se jollain tavalla tämmöinen kiertotaloustoiminta esimerkiksi on paikallisempaa taloutta, että se on ehkä vähän vähemmän globaalille kilpailulle altis ja vähän vähemmän niin kuin tuottavuus- ja, 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 ja niin kilpailukykypainotteinen. Painot, mä kuvittelisin, että työ, työpaikkojen laatu voisi vois, ja työelämän laatu voisi parantua myöskin tässä muutoksessa, ei pelkästään se vapaa-aika.
2: Joo, eli mulla ei ehkä ihan, ihan erityisen paljon tähän, tähän kommentoitavaa, mutta mutta tavallaan tämä tematiikan osalta, niin mä kyllä hirve, <gül> hirveästi mietin sitä, että mikä nyt sitten kun tässäkin meillä on tämä niin keskiössä, että mikä, mitä nyt yksinkertaisesti vaan niin kunta tai kaupunki voi tehdä, että me päästään niin tavallaan tuon tapaiselle, tai että löydetään edes se polun pää niin tavallaan tuosta asiasta, että se on mun mielestä se ihan tosi iso. Iso kysymys tässä. Varmaan niitä jotain niin kuin, keinoja sinänsä on, mutta mut itse näen sen kyllä ihan, ihan älyttömän haastavaksi. Mutta varmaankin pienistä pienestä, pienestä toimista pitäisi lähteä liikkeelle.
1: Minulla on sellainen jotakin kaunis mielikuva tässä esimerkiksi Helsingin seudulla virtavien vesien kunnostus ja miten ihmiset käyttää siihen että Onko mahdollista, että et tavallaan me onnistuttaisiin kanavoimaan tämmöistä vähän vähän kuin kuluttamisen kautta syntyvää lisää aikaa, että pidetään huolta esimerkiksi myöskin lä- lähiympäristöstä ja lähiluonnosta. Että, et, ja että sitä kautta, jos ihmisten tavallaan toimenliäisuutta saadaan suunnattua sellaisiin asioihin, jotka ylläpitää sitä meidän elinympäristön laatua ja mahdollisuuksia, niin siinä on jälleen kerran niitä päällekkäisyytyjä, joita pitäisi tavoitella.
3: Ehkä meidän kaupungit ja kunnat voisi olla tietynlaisia tiennäyttäjiä siinä, että, että ne tarjoa sitä mahdollisuutta sille, sille vapaa-ajan ostamiselle ja sen työkulttuurin muutokselle siihen suuntaan, että, että sitä työtä tehdään vähemmän. Mehän myöskin tiedetään, että se ei lyhyellä aikavälillä se ei edes johda siihen, että se pitäisi koko ajan järjestää uudestaan, koska ihmiset on tehokkaampia silloin, kun heillä on vähän vähemmän tarvetta käyttää aikaa siihen, mutta... Sen lisäksi tietysti voisi ajatella, että sitten toisaalta se kunta ja kaupunki on niin tavalla se, on se pienen paineenluoja siihen, että, että ei annetakaan sitä mahdollisuutta siihen, että, että jokaisella se oma auto seisoo siinä, siinä niin kuin 100 metrin säteellä siitä omasta kodista ehkä, ehkä joko paljon, paljon pienemmällä säteellä ja annetaan vähän painetta siihen, että valitaan jotain muita kulkuneuvoja kuin se. Oma auto ja sen jälkeen havaitaan, että yhdistelmänä se, että mä työskentelen vähän vähemmän ja mä pidän pidä mun autoa. Sehän toimii niin kuin aika lailla suoraan yksi yhteen, että saa vähän vähemmän palkkaa työstäni, niin mutta se tarvitsee käyttää paljon vähemmän siihen oman itsensä liikutteluun sinne ja tänne, jolloin ollaan jo hyvällä alulla. Sitten meillä on enemmän aikaa siihen kaikkeen muuhun, mistä puhuttiin puhutteekin tuossa aikaisemmin.
2: Nyt meidän ilmastotavoitteiden... Öö... Ja laajempienkin ehkä kestävyystavoitteiden näkökulmasta, niin tämä on ihan varmasti se kehityssuunta, mihin meidän pitäisi, pitäisi kyllä mennä. Mutta edelleen minulla on tosi paljon vaikeuksia hahmottaa ihan sitä, että mistä se muutos tosiaan tähän suuntaan kunta- ja kaupunkitasolla lähtisi. Ehkä semmoinen, mikä nyt minulla on viime aikoina, mitä vähän tutkinut, on tämä tämmöinen Donitsitano talousmalli joka mun nähdäkseni tähän kyllä sinänsä liittyy, ja minun tiedot on sellaiset, että, että tota niin Amsterdamissa siihen niin oltaisiin jotenkin kytketty tällaista kaupungin strategista kehittämistä ainakin, joka tietysti on jo ihan aika niin kuin kovan tason tuota, verta, vertailukohta kyllä, et, et ehkä niin kuin sitä kautta se, se muutos voisi lähteä tosiaan liikkeelle.
3: Jukka. Mä ehkä tässä nyt nostasin hiukan toisenlaisen näkökulman tähän, tähän sivulle tai, tai vierelle keskustelua. Me keskitytään nyt tässä keskustelussa koko ajan siihen, että kun puhutaan päästömääristä ja niiden vähentämisestä tai sitten asioista, jotka liittyvät päästömäärien vähentämiseen. Jos me puhutaan kaupungeista ja niiden toiminnasta, niin mun mielestä siellä on se, se toinen puoli, jota ei pidä, ei pidä silleen ylen katsoa, eli, eli tämän niin kuin hiilinielujen ja, ja hiilen sidonnan kuoli, joka sitten taas sitä niin kuin, tasetta tasapainottaa, että loppujen lopuksihan kyse on kuitenkin ilmastonputoksen näkökulmasta, kyse on taseesta, eikä siitä, että pelkästään että kuinka paljon päästöjä meillä on. Et mun niin semmoinen iso teesi kaupunkien suhteen, mitä olen yrittänyt tuoda esille eri paikoissa, on se, että, että sen sijaan, että kaupunki on, on tiedotella ylipäänsä rakennettu ympäristö, ei kaupunki, mutta rakennettu ympäristö, että se on valtava hiilikuorman aiheuttaja tällä hetkellä, sen pitäisi muuttua hyvin nopeasti suuren suureksi hiilinieluksi. Ja, ja siinä on niin kuin se muutos, missä kaupunki voi hyvinkin voimakkaasti olla mukana. Se tarkoittaa sitä, että me mietitään ihan eri tavalla sitä, että miten me sitä rakennettua ympäristöä tuotetaan ja minkälainen se on, mutta mahdollista se on. Hyvä pointti, Jukka, toihan no kytkeytyy myöskin.
1: Olen myöskin jonkin verran arvioinut Helsingin kohdalla tätä, tätä tilannetta. Se kytkeytyy siihen, että me koko ajan menetetään meidän, meidän kaupunkimetsiä rakentamiselle, eli, eli ne hiilivarannot siellä pienenee Puurakentaminen mun mielestä kyllä on mahdollisuus, mutta viime kädessä niin kuin tavallaan se että tarvittava hiilinielu on niin suuri, että, että ei puurakentaminen siinä kovi, kovin isoa yksittäistä, yksittäistä roolia pysty, pysty näyttelemään. Ollaan myös puhuttu siitä, miten kaupungin viheralueita ja puistoalueita voidaan käyttää maaperään liittyvänä hiilinieluna, että se on yllättävän iso merkitys. Helsingin kaupunki esimerkiksi ostaa valtavan määrän multaa tai kasvumateriaalia puistoalueilleen ja me voitaisiin siinä käyttää huomattavan määrä muun muassa biohiiltä siellä muulla joukossa. Nämä ovat asioita, jotka ovat vasta tulossa minun käsittääkseni niin kuin vakavasti keskusteluun kaupunkien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, ja Alpo tietää tämän varmaan selvästi paremmin kuin minä. No, tämä
2: joo, tämä on kyllä hy- hyvä pointti ja paljon, paljon keskustelussa oleva asia, mutta mun nyt tämän hetkinen tieto siitä asiasta, kyllä niin kuin joka perustuu viime aikaisin, Selvityksiin eri rakentamisalueiden elinkaaripäästöistä, niin niin se ei kyllä nyt ehkä ihan tue tätä merkittävyyspuolta tässä. Meillä on näyttöä siitä, että että kun ollaan selvitetty rakentamista alueelle, joka on verrattain hyvin joukkoliikenteeseen kytkeytynyt, mutta tällä hetkellä metsäistä aluetta ja sitten kun sieltä katsottiin sitä hiilinielun poistumisen vaikutusta, niin se on niin kuin 50 vuoden elinkaaripäästöjen osalta siis jotain niin kuin prosenttimaksi tai, tai allekin. Ja nyt sitten hyvä kysymys tietysti on ehkä se, että tarkoittaako se sitä, että se on itsessään pieni vai että ne muut päästöt on niin älyttömän suuria. Ja, ja se varmaan, varmaan voi olla niin kuin molempia varmaankin.
1: Mä olin sanomassa juuri, että tarkoittaa kumpaakin mun mielestä, ja se on hyvä tajuta, että että meidän nykyiset kaupungin alueelle sijoittuvat hiilinielut, on se puurakentamista, on se kaupunkimetsää, on se biohiiltä puistoissa, ne on kaikki hyvin pieniä verrattuna niihin päästöihin, joita kaupunkien alueella tällä hetkellä, sillä ihan sillä aluetason tarkastelullakin näkyy, eli liikenne, ja silti edelleen Suomessakin energiajärjestelmän päästöt on niin merkittäviä, että nämä muut näyttävät lillukavarsilta. Vaikka todellisuudessa sitten, kun päästöt saadaan pienemmäksi, niin näidenkin nielujen merkitys niin suhteessa kasvaa. Et mä luulen, että me palataan niihin, vaikka ne nyt näyttää lillukavarsilta.
3: Ja kaiken kaikkiaan, siis kun ajatellaan rakentamista, että kyllähän rakentaminen ja infrastruktuurin tuottaminen, jos on tämä ja infrastruktuuri yhdessä, Kyllähän se on kuitenkin niin kuin valtava päästölähde sekä Suomessa että globaalisti. Ja jos se muutetaan pluspuoleiseksi nollaksi tai, tai hiilinieluksi, niin kyllä silloin on merkitys, vaikka se itse mielu ei olisi suuri suhteessa vaikka globaaleihin tai Suomen tai edes kaupunkipäästöihin. Mutta se merkitys kaiken kaikkiaan on suuri, että ne poistetaan se aikaisempi valtava päästöjen lähde ja muutetaan se sanotaan nollaksi tai edes marginaalisesti positiivismerkkiseksi, kyllähän sillä on valtava vaikutus.
0: Ja tuttuun tapaan ohjelmamme nimikkosegmentti Kristallipallo on vielä edessä. Miltä näyttää Kristallipallossa, millaisia ovat tulevaisuuden elinympäristöt kunnissa? Aloitetaan vaikka Mikosta.
1: Mun Kristallipallo näyttää sellaisen tulevaisuuden, joka ei ole ehkä kovin yllättävä. Mä, mä, mä epäilen, että kaupungistuminen tulee jatkumaan ja meidän niin kuin, tavallaan elinympäristöt ehkä sillä lailla jotenkin polarisoituu jopa, että, että meillä on näitä hyvin kulutuskeskeisiä ympäristöjä, niin kaupalliset kauppakeskukset ja, ja viihdekeskukset ja, ja tota, semmoinen ikään kuin, no joo, kulutuksen semmoinen niin keskittymään ja korostumaan kaupungeissa läsnä kyllä. En usko, että se tulee katomaan mihinkään. Mutta samaan aikaan toivon ja uskonkin, että, että nämä vaihtoehtoiset äh, äh, ajankäytön muodot äh, ja myöskin niihin liittyvä esimerkiksi lu, luonnon saavutettavuus tulee kaupungeissa entistä keskeisemmäksi. Kaupunkilaiset jo nyt mun mielestä näkyy se ja tulevaisuudessa uskon ja toivon enemmänkin olevan niin, että kaupunkilaiset arvostaa sitä omaa vihreää ympäristöä ja sitä onnistutaan suojelmaan. Ja tähän liittyy osittain se, että ei tarvitse välttämättä olla se yksi tiivistyvä kaupunkikeskus, vaan tämmöinen verkosto, jota palvelee meidän raideliikenne. Siellä ihmiset asuu, siellä luonto on saavutettavissa, mutta se ei tarvitse sitä, että tämä kulutuskeskeisyys kaupungista katoisi tai että meidän viihdekeskukset katoisivat. Tämä on mun Kristallipallon
0: kaksijakonen näkymä. Entäpä Jukka, millaisia kristallipallostasi löytyy, millaisia tulevaisuuden ympäristöjä?
3: Minun kristallipallossa näkyy sellainen tulevaisuus, mitä on ehkä itsekin hiukan vaikea uskoa todeksi, mutta kun se kerran siellä on, niin, niin toivotaan, että näin tapahtuu. Ja, ja tässä, tässä tulevaisuudessa kaupungit on muuttunut huomattavasti paljon vihreämmäksi kuin ne nykyään on. Se on enemmän tämmöinen yhdistelmä luontoa ja kaupunkia, eikä selkeästi luonnon raja jossain ja kaupunki jossain. Siellä, siellä liikutaan suhteellisen lähellä sitä omaa kotia pääsääntöisesti naudutaan niistä palveluista, mitä tämä mitä lähiluonto tarjoaa ja, ja sinne sitten tuotettu sellainen rakennettu ympäristö, joka tukee sitä sitä semmoista aktiivista ajankäyttöä ja mielekästä tekemistä silloin, kun, kun työtä kaiken kaikkiaan tehdään vähemmän ja mahdollisuuksia kuluttaa niitä muualta ostettuja ja tuotuja hyödykkeitä on vähemmän. Ja, ja sitten samaan aikaan koko siltä alueelta poistutaan vähemmän, koska se on vähemmän mahdollista kuin aikaisemmin. Samaan aikaan ihmiset kokee elämänsä paljon mielekkäämmäksi ja, ja kokee korkeampaa hyvinvointia kuin he, he nyt kokee. Ja sen takia myöskin he tukevat tätä kehitystä, ja ja kun se kerron on päässyt vauhtiin, niin se sitten tulee jatkumaan, ja sitä kautta me jossain vaiheessa yllättävästi saavutetaankin se taso, jolla meidän kuluttaminen on sopusoinnussa maailman kantokyvyn kanssa.
0: Ja lopuksi Alpo.
2: Joo, yritän kaivaa sen kristallipallon tässä nyt nyt esille ja ja, tutkailla sitä. Tästä tuli, tuli hyviä näkymiä jo aikaisemmilta ennustajiltaan. Sieltä niin mä lähtisin sitä kautta, että niin kun, ensisijaisesti ö, kaupungit kuitenkin niin kun, se, mitä pitää tehdä ja mikä on ö, jo niin kun, vauhdissa oleva kehitys, ei kylläkään riittävän kovassa vauhdissa, mutta kuitenkin niin on tämä, niin kun, mistä alussa puhuttiin, tämä niin kun, tuotantoperusteisten ilmastopäästöjen vähentäminen ja silläkin on... Niin kun, vaikutuksia siihen ihan varmasti, että minkälaiseksi kaupungit tulevaisuudessa muotoutuu. Eli, eli se, että me saavutetaan, saavutetaan niin hiilineutraali-energiajärjestelmä esimerkiksi, niin, niin kyllä se niin kuin meidän, meidän tota, vaikka nyt suomalaisessa kontekstissa niin tulee väjämättä myös muovaamaan sitä, että minkälaiset kaupungit ylipäätään on mahdollisia, kun sinne pitää, pitää nämä niin kuin, ihan toisenlaiset energiajärjestelmät integroida siihen rakenteeseen, kuin mihin ollaan totuttu. Se on niin kuin, niin kuin yksi asia. Sitten se, mitä, mitä mä niin mielelläni mun kristallipallossa kyllä myös näkisin kiinnostavana juttuna, on niin kuin se, että miten kaupungit löytävät sen oman roolinsa tässä niin kuin kulutusperusteisten päästöjen hallinnassa ja, ja niin kuin tavoitteellisessa pienentämisessä ja... Ja, ja, ä, asia on, on tosi vaikea, mutta mä, niin kuin ainakin ajattelisin niin, että, että jonkinlaista niin portinvartijuutta siinä pitää alkaa tunnustamaan sen suhteen, että, että vaikkapa kun isoja kulutuskeskittymiä ä, kaupunkiin suunnitellaan, niin ne suunnitellaan aina kuitenkin su- suomalaisessa järjestelmässä sen kaupungin toimesta ja silloin pitää niin kuin ymmärtää se, että siinä on niin kuin jonkinlaista jonkinlaista portivartiutta ihan varmasti siinä, että että minkälaiseksi myös sitä kautta ihmisten kulutuskäyttäytyminen esimerkiksi muovautuu. Eli tavallaan kaupungit ei ei nähdäkseni voi jatkossa enää oikein olla sitä mieltä, että tämä asia ei ei heille millään tapaa tapaa kuulu. Ja ja sitten tietysti siinä siinä murroksessa, Just niin kuin Jukka hyvin toi esille, niin sit pitää kaupungin löytää keinoja ylipäätään niin kuin hyvän elämän kehyksen niin kuin aikaansaamiseksi. Ja mitä se, mit, minkälaisista asioista se, se niin kuin ihmisten hyvinvointi sitten, sitten koostuu. Tavallaan voisi ajatella, että ei se niin kuin ehkä kauhean kummallistakaan tarvitse olla se, se niin kuin sellainen kaupunkirakenne, joka, joka tuottaisi parempaa hyvinvointia kuin nykyiset niin kuin Meillä, meillä niin kaupunkirakenteessa tyypillisesti olevat suuret ostoskeskukset, jotka, jotka sinänsä tuntuvat olevan aika suosittuja, mutta kyllähän se tavallaan aika ontolta se hyvinvointi tuntuu, mitä sieltä niin ihmisille oikeasti on ammennettavissa.
0: Tällaista keskustelua herätti kuntien kestävät elinympäristöt, Mukana olivat Aalto-yliopiston Mikko Jalas, Helsingin kaupungin Alpo Tani ja Islannin yliopiston Jukka Heinonen. Kristallipallon aikaisemmat jaksot löytyvät ORSin sivulta www.ecowelfare.fi kautta kristallipallo. Kristallipallon seuraavassa jaksossa käsitellään kuntien kestäviä hankintoja. Ja loppuun vielä ajankohtainen kuulutus. orsihanke päätoimittaa alue- ja ympäristöjulkaisuun erikoisnumeron kohti ekohyvinvointivaltiota. Lue lisää osoitteesta ikowelfarefi kautta ja kutsu. Minä olen Erkki Mervaalan. Hei hei.